0: We openen samen het woord van God. Twee weken geleden zijn we ook al met de laatste hoofdstukken van Ezekiel bezig geweest... ...als een soort van tweeluik in de Adventstijd. De zogenaamde tempelvisioenen die Ezekiel ontvangt. En die vol zijn van verwachting en van profetie. Vanmiddag Ezekiel 47, vers 1 tot en met 12. Dat is de eerste lezing, dan een fragment uit het evangelie... ...en een fragment uit het laatste Bijbelboek Openbaring. Eerste lezing uit Ezekiel 47. Horen wij het woord van God? Toen bracht de man, dat is de hemelse gids... ...mij, dat is Ezekiel, terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten... Want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten, en we liepen buitenom, naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat duizend l daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens duizend el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens duizend el en liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens duizend el. En toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier van weerskanten heel veel bomen. En hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de dode zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot en zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, die blijven volstaan met zoutwater. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren Geneeskrachtig. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit Lucas 1. Vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar het meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. En Gabriel ging naar huis, haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel. Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde. De heilige geest zal over je komen en de kracht van de allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. En ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets Onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Tot slot uit het laatste Bijbelboek en daarvan het laatste hoofdstuk. Vers 1 tot en met 7, openbaring 22. Opnieuw een visioen. En je zult merken dat er grote overeenkomst is tussen wat Johannes hier ziet en wat Ezekiel eerder zag. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die twaalf vruchten gaf elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Toen zei hij tegen mij, wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die de profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Tot zover ook de laatste lezing. Dit is vanmiddag het woord van God voor ons. En gelukkig zijn we als we het woord van God bewaren en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, we gaan zwemmen vanmiddag. Zwemmen met Ezekiel op de golven van Gods liefde. En dat is eigenlijk best bijzonder, want mensen die zwemmen kom je in de Bijbel niet zo vaak tegen. En als je ze wel tegenkomt, dan is de aanleiding meestal niet positief en doen ze het niet vrijwillig. Denk aan Jona, die in de golven ten onder gaat. Denk aan Paulus, als hij schipreuk leidt en ten nood zwemmend een eiland bereikt. Water, dat is in de Bijbel meestal iets bedreigends. Het is een beeld van de dood en van de chaos. Golven kunnen letterlijk of figuurlijk over je heen slaan en je meesleuren in de ondergang. De mensen van Israël hielden niet zo van het water. Een beetje vissen op het meer van Galilea was eigenlijk al meer dan genoeg, vond men. Zwemmen deed je niet voor je plezier. En zeevaren, dat lieten ze gerust aan andere volken over. Wat dat betreft is Ezekiel 47 dus een uitzondering. Want in dit hoofdstuk is zwemmen iets ronduit positiefs. Ezekiel, hij zwemt weliswaar in een droom... maar toch rond in de rivier van Gods goedheid. Twee weken geleden stonden we stil bij de eerste helft van dit visioen. Toen werd Ezekiel door zijn hemelse gids meegenomen... En werd hem stap voor stap en meter voor meter een nieuw tempelcomplex getoond. Een beeld, een visioen dat aan Ezekiel moest duidelijk maken dat God zijn volk niet langer aan zichzelf zou overlaten. Maar dat hij terug zou komen. Terug zou komen om voor eens en voor altijd onder zijn volk te wonen. En Ezekiel heeft het zien gebeuren. In zijn droom zag hij God terugkomen in die tempel... in een verschijning van wolken en vuur. En hij merkte hoe Gods majesteit dat hele complex vervulde... en hoe zijn wachten op de terugkomst van God beloond werd. Maar het visioen was nog niet afgelopen. De hemelse gids heeft Ezekiel nog meer te laten zien... En hij neemt hem vanmiddag mee naar een van de poorten van de tempel. En hij zegt, kijk mensenkind, zie je dat? En Ezekiel kijkt. en kijkt nog eens. En inderdaad, hij ziet het. Er sijpelt een klein beetje water onder de deur van die poort door. Gek. Zou Ezekiel dat tot nu toe over het hoofd hebben gezien? Nou, tijd om daar lang over na te denken is er niet, want de gids neemt grote stappen. Hij heeft zijn duimstok tevoorschijn gehaald en meet 1000 L, 500 meter ongeveer. En het kleine stroompje is na 500 meter een beek geworden. Het is dieper en breder. Je kunt het nu niet meer missen. En die gids... Die gids die heeft wel iets weg van een goede schooljuf of schoolmeester. Een goede docent. Iemand die ervan houdt om kinderen ook echt zelf te laten ontdekken. Niet alleen maar vanuit een boekje vertelt hoe het zit. Maar ook aanmoedigt om zelf te proeven. En te voelen. En te ruiken en te ontdekken. Want wat zegt hij? Nou wil je weten hoe diep het water is Ezekiel. Loop er dan eens doorheen. En Ezekiel doet het. En hij merkt het komt tot zijn enkels. Daar gaat de gids alweer. Weer meet hij 500 meter en ongeveer en ze staan weer stil. Toen maar, Ezekiel moedigt de gids aan. Probeer het nog een keer. En weer gaat Ezekiel door het water en het wordt inmiddels een heel serieuze beek, want het water klotst tegen zijn knieën. Na 500 meter nog een keer hetzelfde. Ga maar we weer doorheen, Ezekiel. Nou, nu is het echt menens geworden. Het water staat tot aan zijn middel. En na 500 meter nog een keer. Toe, Ezekiel. Kom maar. Probeer het maar. Maar nu azelt Ezekiel. Want dit wordt te gek. Het stroompje dat zo klein en bescheiden begon is namelijk inmiddels een rivier geworden. En Ezekiel aarzelt, hij durft niet. Maar de gids neemt hem mee en ze gaan samen. Samen het water in en samen zwemmen ze rond. Kijk Ezekiel, zegt de gids als ze weer op de kant staan. Heb je dit al gezien? Langs de rivier staan allerlei bomen. Groen, fris. Als op een zonnige ochtend in april. Dat is nou het effect van deze rivier, zegt de gids. Want overal waar deze rivier komt, daar brengt hij leven. Daar gaan bomen groeien. Daar schiet gras omhoog. Daar komen vruchten aan de bomen. En daar komt vis in het water. En zelfs de dode zee, waar deze rivier uiteindelijk in uitkomt, zal een vruchtbare worden. Ja, denk je... ...dat is mooi en aanstekelijk... ...maar waar gaat het nou eigenlijk precies over? Nou, dit visioen gaat over het effect... ...van het komen van God in onze wereld. Dit visioen laat iets zien... ...van de vernieuwende en helende... ...genezende beweging die op gang komt als de Heere God zich aandient. Want als God komt, dan komt Hij niet voor zichzelf. Elke keer als Hij op een bijzondere manier naar deze aarde komt... ...dan heeft zijn komst een geweldige, heilzame uitwerking. En juist in die weken van Advent en Kerst komen we daar weer heel dichtbij... Ik ben gekomen, zegt Jezus later, om jullie het leven te geven en de overvloed. En als je Jezus ziet zijn gang gaan, dan zie je het ook gebeuren in zijn omgeving. Mensen worden genezen en worden verlost. Mensen keren zich om en beginnen een nieuw leven. En daar knap je niet alleen zelf van op, maar daar knapt ook je omgeving zo ontzettend van op. Dat is waar dit visioen ons brengen wil. God komt niet zomaar voor zichzelf. Hij komt... zegt een oude beleidenis van de kerk... om ons mensen en om onze redding. Dat is de reden waarom hij naar ons toe kwam. En Ezekiel zag het in dat visioen al gebeuren. Hij zag de verschijning van God komen... en heel die tempel vullen. En nu ziet hij... De omgekeerde beweging op gang komen eerst werd de tempel gevuld en nu gaat het vanuit die tempel stromen het dorre land in want wat God heeft dat houdt Hij niet voor zichzelf daar wil Hij ons in laten delen jou mij je moeder je broer je kind. Die medestudent van je met die doffe blik in zijn ogen. Je collega die leeft van feest naar feest en alleen in het weekend even opbloeit. Je sportmaatje waarvan je weet dat ze leidt onder de scheiding van haar ouders. Allemaal worden ze genodigd om te zwemmen in Gods goedheid. En uitgenodigd om zich door zijn helende en genezende kracht te laten overspoelen. Dit visioen stelt ons trouwens ook nog wel een vraag. Want hoe zit het eigenlijk bij jezelf? Heb je zelf al eens gezwommen in de goedheid van God... Heb je zelf die overweldigende kracht van Gods liefde al eens ervaren? Of is geloven eigenlijk nog een beetje pootje baden voor je? Af en toe steek je misschien eens een vinger of een teen in het water. Laat je het hoogheid tot je enkels komen. Maar verder laat je je eigenlijk niet meenemen. Dat is de goede vraag eigenlijk om jezelf die eens te stellen in deze adventstijd. Laat ik me nou echt door God meenemen naar diep water of blijf ik liever een beetje treuzelen en wat aarzelen? Bedenk dat eens bij jezelf. En als het antwoord op de vraag in feite ja is, vraag je dan eens af waarom? Durf je niet misschien? Is er iets in je leven dat zegt, niet doen. De stem van vroeger misschien al. een stem die zegt, dit is niet voor jou jong. Het diepe dat is voor gevorderden, daar hoor jij niet bij. Vergeet het maar. Als dat zo is, dan verdient die stem het wel even om krachtig te worden tegengesproken. Want de rivier van Gods goedheid is ook voor jou. Je wordt uitgenodigd om te gaan zwemmen. En om je mee te laten nemen op de stroom van Gods genade. Die ook jou, ook uw leven aanraakt. En vruchtbaar wil maken. Tot bloei wil laten komen. Maar er kan ook nog iets anders zijn dat je doet aarzelen. Niet zozeer de vraag of je wel mag springen, maar de vraag of je het eigenlijk wel wilt. Soms heeft pootje baden ook iets veiligs. Kan je het idee geven dat je christen kunt zijn en daarnaast toch min of meer ook wel jezelf kunt blijven? Natuurlijk geloof je in God, maar niet de fanatiek. Natuurlijk ga je geregeld naar de kerk. Maar zeker ook weer niet te veel. God krijgt eigenlijk een beetje de ruimte die je hem zelf hebt toegemeten. Als dat zo is, waarom eigenlijk? Is dat niet heel armzalig in feite? En laat Ezekiel vanmiddag niet zien dat God veel meer van zijn liefde met ons wil delen dan een miserig afgepast stroompje. Laat Ezekiel ons vanmiddag niet zien dat het bij God om overvloed gaat... en dat hij totale vernieuwing en genezing van ons hele leven en van deze wereld het oog heeft. En dat hij met het water van zijn genade alle resten en alle weerstand van wrok en oud zeer... En gekwetst ego en wat je al niet hebben kunt. Dat hij dat weg wil spoelen. En laat hij ons niet zien dat je pas echt gaat leven als je je mee laat nemen op de golven van de genade. En kopje ondergaat in Gods goedheid. De evangelie zit vol met verhalen over mensen die dat aan zich laten gebeuren. Neem nu bijvoorbeeld Maria, verder een heel gewoon meisje natuurlijk, niks bijzonders. Ze staat op het punt om te gaan trouwen en ineens staat er een engel naast haar. Een boodschapper van God die haar leven op zijn kop zet. Je bent begenadigd, Maria, zegt hij. De Heer is met je, gezegend ben je onder de vrouwen. Nou, me dunkt, een engel naast je met zo'n boodschap? Dat is niet een uitnodiging om eerst eens even voorzichtig met een tenen in het water te voelen. Dat is meteen een uitnodiging om te gaan zwemmen. Om te springen diep in. En wat doet Maria? Zegt ze dan... Nou, sorry, nee, maar dat kunt u toch zo niet menen? Mij is vroeger eigenlijk verteld dat dit soort ervaringen niet voor meisjes zoals ik zijn... U moet echt aan het verkeerde adres zijn. Of maakt ze misschien op een andere manier bezwaar. En zegt ze... Ho ho, u komt nu wel heel dichtbij. Ik sta net op het punt om te gaan trouwen. Mijn uh, aanstaande man heeft een eigen bedrijf. Daar is hij erg druk mee, weet u. Bedankt voor het aanbod. Maar ik denk toch eigenlijk niet dat ik een engel nodig heb in mijn leven... Nou oh nee. En Maria wel vragen. Zeker wel vragen. Maar geen topperige en moeizame overwegingen. Maria laat zich meenemen. diep in. En er zit in haar reactie iets aanstekelijks. Iets tintelends. Iets nieuwsgierigs ook. Volgens Lucas vraagt ze zich af wat dit allemaal te betekenen heeft. En als de engel dan duidelijk maakt wat er zo ongeveer aan de hand is, dan reageert ze eigenlijk opvallend lichtvoetig. Hier, zegt ze, de dienstmaagd van de Heer, laat het maar gebeuren. Hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Niet dat ik het allemaal begrijp. Niet dat ik kan overzien wat me allemaal gaat brengen. Maar toch. Laat het maar gebeuren. Zoals u het hebt gezegd. Laat het maar gebeuren. Ik denk... dat is de mooiste reactie die je kunt geven op een uitnodiging... om in het diepe te springen. En vandaag... Derde advent 2019 klinkt er zo'n uitnodiging. Een uitnodiging aan ons allemaal. Gewone stervelingen. Kopje ondergaan in de stroom van Gods liefde is niet een extraatje. Niet iets speciaals voor een heel speciaal soort serieuze christenen. Nee, het is een uitnodiging aan jou, aan u. Kom, ga mee. En doe als Ezekiel. Doe als Maria, laat je dragen, laat je meenemen en laat je verwonderen over wat de komst van God in deze wereld allemaal met zich meebrengt. ...over dat laatste nog iets meer. Wat brengt die komst van God allemaal met zich mee dan? Nou, daar krijgt Ezekiel in zijn visioen nog het nodige over te zien. En over te horen. Deze rivier, vertelt zijn hemelse gids... ...deze rivier stroomt alsmaar verder en verder... ...totdat hij uiteindelijk in de dode zee terecht zal komen. Nou weet je, misschien dat dat het laagste punt nog altijd op deze aarde is. Bijna 400 meter onder de zeespiegel... De Bijbel vertelt dat daar vroeger Sodom en Gomorra lagen. Maar nu groeit er niets meer. Maar Ezekiel krijgt dus te horen dat dat gaat veranderen. Dat er groei en bloei zal komen. Zelfs op de meest dorre plekken. Bomen met vruchten. Altijd groene bladeren met een geneeskrachtige werking. En het water, nu nog zouter dan zout zal gezond worden. en zal weer gevist kunnen worden. Niet zomaar mondjesmaat, maar meer dan overvloedig. Wat betekent dat? Het betekent dat de komst van God in deze wereld tenminste twee effecten heeft. één genezing. En twee, bloei. Waar God komt en waar mensen zich laten meenemen op de stroom van zijn liefde. Daar worden kapotte levens gezond en komen verdorde levens tot bloei. En dat Ezekiel juist te horen krijgt dat zelfs de dode zee zal veranderen. dat geeft aan dit visioen zo'n onuitsprekelijke kracht. Het betekent dat er geen situatie is waar God uiteindelijk niet tegen opgewassen is. Er is geen leven zo door. En geen situatie zo doods. Of God... Hij kan het tot bloei brengen. En zo is Hij al zo lang bezig. En stroomt de rivier van Gods genade over deze wereld. En veranderen er levens, veranderen er situaties, veranderen er culturen en beginnen ze langzaam maar zeker te bloeien, te groeien, te genezen. Nu ja, zeg je misschien, maar dat is toch eigenlijk vooral toekomstmuziek? Of is er toch nu al iets van te zien, van die genezende werking van Gods komst in onze wereld? Ik denk het toch wel, ja. Natuurlijk is het zo dat er in een visioen, en zeker in deze visioenen zitten allerlei verschillende lagen. En de definitieve vervulling van dit visioen is zeker nog niet bereikt. Bepaalt niet, ik haast me dat te zeggen. Er is in onze wereld nog zoveel, zo ontzettend veel dat schreeuwt om, om verlossing. Zoveel kapotte levens. Zoveel deuken en butsen en scheuren en krassen. Door verdrietige omstandigheden. Of door foute keuzes. Zoveel dat roept om heling en om genezing. En zoveel schijnbare vrolijke mensen... Die verlangen van binnen zo intens naar nieuwe groei en nieuwe bloei, omdat er achter hun blije gezicht een ongelooflijke dorheid en doodsheid schuilgaat. Dat is de ene kant. Maar laten we van de weeromstuit niet denken dat er helemaal niets gebeurt En dat die genezende en heilzame werking van God in feite maar nauwelijks wat voorstelt. Het visioen van Ezekiel scherpt daarvoor onze ogen en onze oren. Dat we de tekens van God zien en begrijpen. Dat we zien hoe God bezig is om deze wereld van binnenuit te vernieuwen. Denk daar eens over na, de komende week. Waar zie jij dat nou gebeuren? Ik heb er ook over nagedacht. Waar zie ik het gebeuren? Laat ik één ding noemen. Een van de vele voorrechten van dominee zijn is dat je er soms met je neus bovenop zit. Laatst vertelde iemand bijvoorbeeld al dit tegen me. Iemand zei... Lange tijd dacht ik dat mijn geloof iets was waar ik eigenlijk zelf verantwoordelijk voor ben. Lange tijd dacht ik dat mijn geloof iets was wat ik moest gaande houden. En wat ik op een bepaalde kwalitatief pijl moest houden ook. En ik merkte hoezeer me dat ging frustreren. En hoe mateloos het me irriteerde als me dat niet lukte. En ik merkte ook hoe het mijn denken en mijn voelen en, en, en eigenlijk mijn alles begon te blokkeren. Het afgelopen jaar heb ik ontdekt, het had te maken met het lezen van een bepaald soort boeken. En het had te maken met het voeren van gesprekken met andere mensen. Ik heb ontdekt, vertelde die persoon, dat het in feite helemaal omgekeerd is. Dat ik niet zoek, maar dat ik opgezocht ben. En dat ik meegenomen word. Toen ik me dat begon te realiseren, toen viel er als het ware een kwartje en ging ineens alles er anders uitzien. En waarom noem ik nu precies dit? Omdat, denk ik, dit de meest fundamentele ontdekking is en de meest fundamentele ontdekking die ook het dichtst bij huis, namelijk in je eigen hart, zomaar kan gebeuren. Ik hoop dat je hem herkent. Het is dé basale ontdekking waarbij alle vernieuwing begint. En waarbij elke vernieuwing telkens weer opnieuw begint. Elke vernieuwing en elke genezing van binnen begint ermee. En begint er telkens weer opnieuw mee. Dat je merkt, beseft dat niet jij draagt. Maar dat je gedragen wordt. En dat er golven zijn. Die je meenemen. Die je optillen. Golven waarin je mag zwemmen. En telkens als onze ogen daar weer opnieuw voor open gaan. Dan zien we God weer opnieuw. En krijgt hij weer opnieuw betekenis voor ons. En gaan we ook steeds meer tekens om ons heen zien. Van zijn aanwezigheid. Gaan we ook steeds meer pijn voelen over al die plekken en al die momenten en al die mensen waar de stroom van Gods genezing nog niet gekomen is, of waar je die erg zou wensen en verlangen? Die twee dingen gaan overigens samen op. En het kan ook niet anders. Of er wordt een steeds sterker brandend verlangen in je wakker. En je krijgt heimwee naar de toekomst van God. De toekomst waar het in het Bijbelboek openbaring over gaat. Zonder nacht. Zonder pijn. De stad van God. Waar de rivier vol levend water doorheen stroomt. Waar mensen en dingen groeien en bloeien. Waar God zal zijn. Alles in allen. Kom, Heer Jezus. Kom, haastig. Amen.